0: escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Epicentro, vaya semana estamos viviendo después de las primarias de Iowa, acá en Estados Unidos. El banderazo formal, la luz verde formal al proceso de elección del candidato o la candidata demócrata y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Ya lo veíamos venir. Ya lo adelantábamos, creo yo, en ediciones anteriores de Epicentro, esto sería, sobre todo en estas primeras contiendas, algo de verdad memorable y así sucedió. ...por lo pronto en el estado de Iowa... ...vamos a comenzar con los demócratas... Eh, ...ya lo decíamos en el Universal... ...el lunes pasado... Eh, ...en donde contaba yo la historia... ...de cómo desde el 2008... ...cuando Hillary Clinton pierde la candidatura... ...del partido demócrata... ...frente al joven senador de Illinois... ...Barack Obama... ...la candidatura del partido demócrata... ...en este 2016... Eh, ...pertenecía... ...de manera implícita a Hillary Clinton el partido demócrata insisto, quizá de manera tácita eh, quizá de manera implícita había concedido que de quererla realmente de buscarla realmente la candidatura del partido sería para, para la señora Clinton eh, explicaba yo en el universal cómo, si uno hace memoria pues muy pocos senadores se animaron a desafiar a Clinton solamente por ahí Elizabeth Warren de Massachusetts coqueteó con la idea y por supuesto Bernie Sanders de Vermont, de quien hablaremos ahora un poco más adelante. Entre los entre los gobernadores demócratas, también muy pocos levantaron la mano y se animaron a su vez a eh, cuestionar la coronación de Clinton, solamente Martin O'Malley, ex gobernador de Maryland quien por lo demás es un hombre sensible, sobre todo en asuntos hispanos eh, se animó a intentarlo con las eh, con los resultados y las consecuencias que ahora conocemos porque realmente lo de, Iowa, en, lo de O'Malley en Iowa fue pues, muy triste después de una tarde humillante en donde muy poca gente defendió su causa eh, O'Malley decidió ya retirarse de la, de la batalla de la contienda por la candidatura demócrata así que con esas dos excepciones Warren y O'Malley eh, y por supuesto Sanders pues Hillary Clinton enfrentó muy pero muy poca oposición en estos años incluso algunos expertos demócratas eh, se lamentaban que esto sería una coronación eh, y, y decían algunos algunos incluso amigos que tengo en el partido demócrata decían es muy negativo porque eh, a nadie le conviene una coronación nos conviene que haya algo de competencia sobre todo si del otro lado hay una competencia tan feroz que le da al otro partido una visibilidad tan grande bueno pues esa competencia de verdad que aquellos que la deseaban, pues terminaron obteniéndola. Hay que tener cuidado lo que uno quiere, porque luego en una de esas se le, se, le puede, se le puede hacer realidad el famoso anhelo. Eh, Hillary Clinton ha enfrentado una batalla de verdad mayúscula, sobre todo en este principio de contienda, eh, cortesía de Bernie Sanders. Bernie Sanders, senador independiente de Vermont, un hombre ya de 74 años de edad, decía yo en algún epicentro anterior que de ganar la presidencia sería el hombre eh, de mayor edad en ocupar ese cargo eh, por primera vez de, eh, en ganar digamos la presidencia de Estados Unidos, incluso mayor que Ronald Reagan cuando ganó por primera vez la presidencia de Estados Unidos. Así que bueno Sanders eh, pues parecía que no tenía mucha posibilidad pero su mensaje eh, resonó de manera muy notable sobre todo con los jóvenes. Este, este mensaje de hartazgo frente a un sistema eh, aparentemente corrupto, un gobierno que hace poco, por una generación que esperaba muchísimo de la vida y que después de la crisis del 2008 y 2009, e incluso eh, hasta después, eh, ha pasado por una etapa muy, muy complicada, la generación de los millennials, así que eh, esa promesa que en su tiempo encarnó Barack Obama hace ocho años, ahora la ha retomado Bernie Sanders en, en otro estilo, en otro tono, para algunos incluso más radical, Sanders se define como socialista, eh, la gente que lo critica dice, bueno, qué bueno que Sanders tenga estas ideas, pero él debe saber que una agenda como esa, una agenda que viene desde la izquierda del Partido Demócrata, tiene en el Washington actual y prácticamente en cualquier Washington muy pocas posibilidades de convertirse en ley o de realmente eh, llevarse a la práctica. Y yo creo que eso es cierto. Yo creo que Sanders eh, tiene ideas que son eh, indudablemente admirables, pero que tienen muy poca posibilidad de llevarse a la práctica, eh, sobre todo, eh, insisto, en el Washington de hoy, que está enormemente polarizado. Pero eso no, eso no ha hecho mella en la simpatía que Sanders genera y quizá incluso ha sido lo contrario, le ha generado incluso una mayor eh, simpatía a Sanders eh, entre, los, entre los jóvenes, de cuando acá las consideraciones prácticas importan en los votantes más jóvenes, en los votantes que se ilusionan, en los votantes más idealistas, incluso más románticos, pues eh, realmente ha importado poco. Y así se han armado candidaturas y carreras políticas muy notables, como en parte, pues sí, la de Barack Obama. El caso es que eh, Bernie Sanders tiene eh, eh, un apoyo de verdad, eh, sobresaliente entre los más jóvenes. Así ocurrió en Iowa, en donde Hillary Clinton se llevó un porcentaje... Muy pequeño, si no me falla la memoria, apenas un 20% del voto de los más jóvenes y Sanders se llevó arriba del 70 y tantos por ciento, quizá incluso rozó el 80% del voto joven eh, y si lo piensan ustedes es algo pues eh, que, que de verdad debe dar pausa, es decir, cómo es que un hombre de 74 años de edad eh, con, con una larguísima carrera en el servicio público puede tener ese, ese atractivo para los votantes más jóvenes. Y, y, y no estoy pecando, digamos, de un prejuicio relacionado con la edad, ageism, le dicen acá en Estados Unidos, pero sí me parece un fenómeno curioso, me parece más natural lo que pasó con Obama hace, hace ocho años. En cualquier caso, Sanders tiene ese atractivo y lo ha explotado al máximo. En Iowa estuvo a nada, a un pelo de robarle a Hillary Clinton el triunfo y en el estado de New Hampshire el próximo día martes eh, Bernie Sanders va a ganar y va a ganar por un margen considerable el, uh, el resultado al final cuando estemos digamos hablando de esto dentro de una semana el resultado para Hillary Clinton no es ni de lejos el ideal evidentemente nunca es positivo perder en la política pero eh, creo yo que el haber ganado, aunque sea por un pelo o medio pelo o una pestaña, el estado de Iowa es suficiente y resultará suficiente para Clinton eh, en, cuando se piensa en la narrativa de esta elección primaria y cuando se piensa también en el efecto que tendrá en la coalición de votantes de Hillary Clinton en los siguientes estados. Porque lo cierto es que a pesar de que Sanders eh, eh, gane New Hampshire o incluso si hubiera ganado, Iowa. Lo cierto es que eh, la, la conformación de su de su coalición de votantes, es decir, el, la, el, el demográfico de, de, de la, los votantes de Bernie Sanders, no es ni de lejos comparable en amplitud y finalmente en fuerza a lo, a lo que tiene eh, de su lado Hillary Clinton. A Clinton la apoyan eh, las minorías, tiene el apoyo de la minoría afroamericana, tiene también en teoría... Y creo yo que también en la práctica, y lo vamos a ver en el estado de Nevada el, y en otros más, el apoyo de los hispanos. Y eso debería garantizarle a Clinton, como ya se lo garantiza en las encuestas, el triunfo en la enorme mayoría de elecciones primarias de eh, los, las siguientes semanas e incluso los siguientes meses, pero sobre todo el siguiente mes y medio, que creo yo es la época de verdad crucial en ambos partidos. Así que a pesar del entusiasmo que ha generado Bernie Sanders, un entusiasmo que pues es difícil no compartir francamente, porque pues eh, el hombre pinta eh, un, uh, un escenario bastante ideal de lo que debería ser Estados Unidos, eh, a pesar del entusiasmo que ha generado su campaña y el eslogan irresistible de Feel the Burn y todo aquello que hemos visto lo que, los que hemos seguido estos, estos primeros meses de la campaña entre los demócratas, a pesar de eso yo creo que Hillary Clinton terminará imponiéndose y terminará siendo la candidata de su partido y habrá aprendido muchas lecciones que quizá sin la presencia de Sanders no habría aprendido, la primera de ellas y la más importante, y con eso termino para, hablando de los demócratas para dar paso ya a un análisis de los republicanos es que tiene que hacer algo urgentemente con su imagen entre los más jóvenes. Eh, si Hillary Clinton no genera interés entre los más jóvenes eh, o incluso eh, da pie a esta suerte de rechazo porque lo que vimos en, en Iowa eh, no fue cualquier cosa va a tener graves problemas sobre todo si del otro lado el candidato es el que yo creo que terminará siendo el candidato como creo yo que lo hemos adelantado también aquí en algún momento del último eh, año y fracción que creo que ya llevamos en epicentro o año que llevamos en epicentro yo creo que el candidato republicano al final, al final de cuentas será Marco Rubio Escuchas a León Krause, Epicentro Hablemos, pues, del partido republicano. Vaya tarde la que nos regaló el estado de Iowa entre los republicanos. El ganador en Iowa el lunes pasado no fue Marco Rubio, hablaremos de Rubio por supuesto, tampoco fue Donald Trump, fue Ted Cruz, el senador de Texas, ultraconservador, ultra religioso, un hombre que comenzó su discurso el lunes pasado agradeciéndole a Dios, logró conquistar el favor sobre todo de los votantes ultraconservadores en Iowa, más del 60% de los votantes republicanos ahí en Iowa se defi precisamente como religiosos, como ultraconservadores religiosos y fueron ellos, fueron ese, fue ese demográfico el que finalmente llevó a Cruz a la victoria eh, para, para Ted Cruz y ya lo decía yo también en el Universal el estado de Iowa en cierto sentido era eh, una obligación ¿Por qué era una obligación? Bueno, primero que nada porque Cruz eh, dedicó una enorme parte de su atención desde hace muchos años a ese estado y gran parte de su estrategia comenzaba precisamente con un triunfo un triunfo en Iowa, triunfo que ahora ya tiene en el bolsillo, eh, contaba ayer el Washington Post que Cruz ha tenido de una u otra manera ...una presencia proselitista en Iowa... ...desde el 2013... ...acercándose a líderes evangélicos... ...acercándose a, a los líderes conservadores del Estado... Eh, ...entendiendo cómo funcionan las cosas en Iowa... ...que es un Estado de verdad... Eh, ...pequeñito, pero, pero muy complicado... ...desde el punto de vista político-electoral... Eh, ...y ese esos tres años... Le dieron resultado a Cruz, esos tres años de esfuerzo de construir eh, una base de apoyo entre la comunidad religiosa en Iowa, eh, una operación de campo de verdad muy ambiciosa y muy bien hecha con un alto número de voluntarios que trabajaron eh, construyendo la candidatura de Ted Cruz desde hace, desde hace muchos años. Eh, platicaba yo ayer con un amigo eh, y llegábamos a la conclusión que una, una comparación parecida es la obligación que tiene un equipo de fútbol en una Copa del Mundo de ganar el primer partido cuando el equipo se ha concentrado durante meses y meses y meses en estudiar más que a ningún otro rival, a ese primer rival el primer rival absolutamente crucial en una Copa del Mundo ese primer rival al que hay que ganarle bueno, ese primer rival es lo que para Ted Cruz fue y ha sido el estado de Iowa y finalmente pues se salió con la suya Cruz y logró derrotar por un margen eh, yo no sé si diría, si diría yo cómodo pero más que suficiente a Donald Trump eh, ahora las cosas para Cruz no, no, no serán tan sencillas eh, a pesar de que hay que ver cómo reacciona el electorado en New Hampshire y habrá que ver qué retórica ahora eh, retoma Ted Cruz si se mantiene, digamos, en este tono eh, apelando al voto conservador o comienza a moverse hacia el centro, las cosas, incluso nada más desde el punto de vista demográfico, no le van a favorecer a Cruz como le favorecieron en Iowa porque en los estados eh, subsecuentes eh, la conformación de los votantes republicanos o en muchos de los estados subsecuentes no se, no, se, no, se, no, se, no se compara a la que vimos en el estado de Iowa y que le favoreció tanto a Ted Cruz. Pero bueno, Cruz es un hombre eh, profundamente astuto, también profundamente inteligente eh, y, y veremos cómo adapta su mensaje para los siguientes estados, comenzando con el estado de New Hampshire, en donde tiene una desventaja de verdad enorme, por lo menos en las encuestas, 20 puntos en las encuestas, eh, frente al hombre que ocupó el segundo lugar en el estado de Iowa y me refiero por supuesto a Donald Trump. Trump, eh, la reacción de, de la prensa conservadora en Estados Unidos, sobre todo aquella que eh, desea con todas sus fuerzas que Trump no sea el candidato, fue una reacción de verdad excesiva. Eh, seguía yo a algunos colegas que ayer en Twitter bueno, eh, eh, digamos pegaban de gritos si es que uno puede interpretar así Twitter y vaya que creo que se puede con las mayúsculas y demás estaban como bueno, eh, como, como si su equipo favorito hubiera ganado su, su, su competencia deportiva favorita, estaban pegando de gritos felices eh, se, les, se les olvidó que son periodistas a muchos de ellos pero bueno, a, a ese grado mueve pasiones Trump y para muchos republicanos el hecho de que Trump fuera el candidato de su partido eh, es sinónimo al principio del fin del partido republicano, el partido conservador como lo conocemos. Así que bueno, también es comprensible esa reacción, por más que me parezca reprobable, sobre todo entre, entre periodistas. Eh, Trump pierde, aunque pierde por un margen... Eh, Digamos, menor al que uno pudiera pensar en las encuestas... Trump registraba, digamos, 28%, terminó alrededor de un 24%, es decir, solamente eh, tuvo una, un, un descenso de cuatro, de cuatro puntos porcentuales por ahí, si lo comparamos con las encuestas. Lo cierto es que a Trump le hizo le hizo daño faltar al debate, ya lo hablábamos la semana pasada, y yo insisto en que es un factor, y no soy el único, ahí hay pues varios análisis que señalan que incluso las encuestas levantadas después del famoso boicot que hiciera Trump del debate eh, republicano eh, indican que Trump no solamente perdió el, el, el apoyo de un, de un porcentaje de votantes que, que, que un 39% por ejemplo en una encuesta que recuerdo dijo que después del boicot de Trump eh, dur, dudarían en darle su, su voto o en apoyarlo el día de las asambleas partidarias de los de, de Iowa eh, eh, en fin, las, las encuestas de verdad creo yo que no mienten, las encuestas levantadas después del debate ven eh, la eh, ventaja de, de Trump eh, reducirse hasta uno o, o dos puntos cuando antes tenía un, un promedio un, de, de entre cuatro y ocho puntos de ventaja sobre Cruz, así que yo creo que eh, sería de verdad terco eh, negar que el haber faltado al debate le afecta de alguna manera a Trump. ¿Fue el único factor? Evidentemente no fue el único factor, fue el más importante. Yo creo que tampoco evidentemente fue el más importante. El más importante tiene que ver más bien con la conformación demográfica del Estado y con la enorme atención que el rival central de Trump, Ted Cruz, eh, le dio a, a, a Iowa desde hace muchos años y la operación de campo. Ahí en el terreno donde se, donde se hace, donde se conquistan las verdaderas batallas en la guerra y también en el terreno electoral eh, de, de Cruz en contraste con, con Trump. ¿Qué sigue para Trump? Bueno, lo que sigue para Trump, primero que nada, el lunes lo que seguía para Trump era eh, dar, dar, digamos, un discurso eh, mesurado, un discurso de altura, no perder la cabeza en su primer discurso después de haber perdido en Iowa, y eso hizo Trump, y eso demuestra que el hombre va en serio, que sabe que esto apenas comienza, y sabe que apenas comienza porque eh, así es, en el estado de New Hampshire Trump tiene una ventaja enorme, una ventaja que puede cambiar, bueno sí, todo puede cambiar, todo puede eh, modificarse en los días siguientes, sobre todo mm, después de lo ocurrido sobre todo Ahora que Trump en otro de las, de las consecuencias eh, eh, negativas de su decisión de no presentarse al debate de Fox News, sobre todo ahora después de que Fox News está pues ya decididamente y descaradamente operando en contra de, de Donald Trump. Es decir, hay una serie de factores que podrían afectar a Trump en New Hampshire y por supuesto en los siguientes estados. Aún así, al día de hoy, al día de hoy, Trump tiene una ventaja eh, más que respetable en las encuestas en el estado de New Hampshire, también en Carolina del Sur y también en prácticamente todos los otros estados que están en juego, que estarán en juego en las próximas semanas. La conformación, insisto, también de votantes le ayuda mucho más a Trump de lo que le ayuda a... El que es ahora en este instante, digamos, su principal rival o uno de sus dos principales rivales, el señor Ted Cruz. Así que yo creo que es muy temprano todavía para andar eh, escribiendo el obituario de Donald Trump. Creo que todavía falta un buen trecho, pero es indudable que esa, esta derrota en Iowa cuenta, es una derrota que sobre todo desde el punto de vista de la percepción de invulnerabilidad electoral de Trump, una percepción que no tenía ningún fundamento porque Donald Trump nunca en su vida ha ganado una sola elección y sigue sin ganarla, pero Trump parte de su magia como, como uno de los grandes genios de las relaciones públicas y de la autopromoción y de la mercadotecnia de los últimos 50 años en Estados Unidos y de verdad que creo que así es Trump es... <ríe> De verdad un, un caso de estudio en esos tres, en esos tres temas. Eh, sobre todo dada, da, dado ese mensaje, esa retórica triunfalista de Trump, una derrota en Iowa importa. ¿Qué tanto importa? ¿Qué tanto se va a traducir en una disminución, disminución real en la intención de voto? En favor de Trump en los siguientes estados, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos y solamente lo sabremos cuando lleguen esas, esos procesos electorales, comenzando por el próximo martes en New Hampshire. Y antes de despedirnos, antes de despedirnos en este eh, epicentro dedicado exclusivamente en esta ocasión a la elección en Estados Unidos, quiero hablar de Marco Rubio. Marco Rubio, el senador de la Florida, eh, y lo he dicho aquí muchas veces y lo he escrito muchas veces, es un hombre muy pero muy talentoso. Es, eh, de, de un, tiene una enorme ambición, es un hombre muy inteligente, es un hombre bien asesorado y es un hombre de una elocuencia incomparable eh, en este eh, en, entre estas. Eh, entre estos candidatos, de, al, al menos entre estos candidatos republicanos y también demócratas. Yo eh, les he contado aquí ya antes que en los años que tengo, que ya no son pocos, eh, atendiendo a las distintas convenciones en Estados Unidos, los distintos eh, eventos. Eh, ...relacionados con las campañas políticas en Estados Unidos... ...solamente tres personas me han impresionado como oradores... ...solamente a tres personas he visto hipnotizar a la audiencia, al público... Eh, ...Bill Clinton, por supuesto, Barack Obama y el propio Marco Rubio... ...Rubio es un hombre de enormes talentos... ...y también de un enorme instinto político y eso lo demuestra... Eh, ...lo demostró con toda claridad en esos últimos días en Iowa... Rubio se dio cuenta que eh, para acercarse a los dos punteros tenía primero que nada que adoptar un poco del tono de Donald Trump. Y en los últimos días, y lo vimos de manera clarísima en ese debate en donde Trump cedió dio. El escenario y al ceder el escenario se dio el espacio retórico, se dio al personaje, permitió que otras personas ocuparan eh, su personaje, y el que lo hizo de manera más hábil, de manera más clara, fue Marco Rubio, a quien vimos muy enojado, muy molesto, con un discurso ahí semiapocalíptico, que tenía todo el sentido, porque ese discurso. Es precisamente el discurso que le ha dado tan, tan buenos resultados a Donald Trump. Si, si a eso, si a eso eh, eh, juntamos un esfuerzo también... Eh, muy astuto de parte de la campaña de Rubio en estas últimas semanas de, 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 de acercamiento a ciertas comunidades en Iowa, la presencia del propio Rubio, una serie también de anuncios ahí por los medios masivos de comunicación por televisión y por radio y demás el resultado que tenemos es a eh, un candidato que fue creciendo paulatinamente hasta alcanzar un tercer lugar muy sólido que estuvo muy cerca de convertirse en un segundo lugar, un segundo lugar, si Rubio hubiera tirado de, de, del segundo sitio a Donald Trump, de verdad eso hubiera sido, creo yo, eh, quizá incluso el principio del fin de toda la campaña republicana, porque habría sido una... Eh, digamos una hazaña una auténtica hazaña cuando Rubio apenas si registraba, es un decir porque sí tenía presencia en las encuestas pero ni por asomo estaba cerca de estas cifras notables que terminó alcanzando Rubio el caso es que se quedó en tercer lugar y en la noche del lunes dio un discurso como si hubiera ganado insisto pues, eh, yo qué sé, eh, el Super Bowl, la Copa del Mundo, eh, eh, habló, habiendo quedado en tercer lugar, como si hubiera quedado en primerísimo lugar. Lo cierto es que quedó en tercer lugar, pero también es cierto que eh, eh, demostró, demostró también tener eh, un eh, atractivo muy claro entre los votantes, por ejemplo, más jóvenes, y eh, consolidó su posición, creo yo, Rubio, como la alternativa más clara, eh, frente a no solamente Trump, sino también Cruz. Dos hombres que no son queridos por el establishment republicano. Varios eh, aspirantes eh, han, han buscado quedarse con, con, digamos, esa estafeta, la estafeta del candidato que representa al establishment republicano. Y ahora parece ser que Rubio... Eh, lo hará, lo, lo, lo ha conseguido o por lo menos eh, tiene digamos, una carta de presentación inmejorable para quedarse con ese puesto, que es un puesto central porque es el que a final de cuentas, creo yo terminará definiendo la elección si, si, si Rubio logra consolidar ese tercer lugar eh, tan fuerte, tan firme en, uh, en Iowa y lo logra traducir eh, en los siguientes estados en, logra, logra convertir en, en los siguientes estados este tercer lugar eh, en algo mejor incluso no si logra despuntar en otros estados entonces eh, podrá quedarse insisto con, con, con ese puesto como alterna de alternativa central frente a Cruz y Trump eh, y creo yo que al final eh, la batalla terminará siendo entre Cruz y Rubio y será una batalla entre dos senadores que son por lo menos nominalmente hispanos aunque no defienden ni de lejos la agenda hispana, si por agenda hispana entendemos la agenda que le importa a la eh, mayor parte de la comunidad hispana estadounidense, aquellos de origen mexicano de aqu aquellos de origen centroamericano ciertamente no a aquellos de origen eh, cubano eh, pero son dos hispanos y ellos terminarán disputándose eh, la, candidatura, la candidatura republicana, ¿quién ganará la candidatura republicana? Bueno, es por por supuesto, tempranísimo todavía para para decirlo y es eh, incluso arriesgado. No tiene mucho caso... Eh decirlo, Pero yo creo que eh, en este momento el que tiene mayor posibilidad de ganar a la larga es Marco Rubio. Pero hay, hay muchos, eh, muchas dudas todavía. Hay muchas variables que no conocemos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando Donald Trump finalmente deje? Si es que así ocurre, pero eh, vamos a suponer que sí ocurre así. ¿Qué pasará cuando Donald Trump finalmente se retire de la contienda? ¿Qué pasará con ese enorme porcentaje de votantes ...que acompañan a Donald Trump? ¿Se irán con Cruz o se irán con Rubio? ¿Qué pasará, ¿Qué pasará incluso antes con los votantes de alguien como Ben Carson? Que en Iowa tuvo un muy respetable 9%. ¿Qué pasará con los otros votantes de los otros candidatos... ...que aunque sean porcentajes menores van sumando? Eso sin duda alguna será parte del cálculo... Eh, ...y lo iremos viendo, iremos viendo cómo se resuelve en las próximas semanas... Yo, meses. La siguiente parada, insisto, amigos, entre demócratas y republicanos es el estado de Nueva Hampshire, de New Hampshire, el próximo día martes. Y aquí estaremos para, platicarlos, para platicarlo con ustedes. Les prometo que el siguiente epicentro no se concentrará nada más en la política estadounidense. Pero bueno, tenía yo que sacar todo esto que quería yo compartirles y decirles después del muy interesante, muy emocionante principio de eh, el proceso electoral electoral en Estados Unidos, en el estado de Iowa el lunes pasado. Gracias por su atención, gracias por su paciencia que hoy nos concentramos nada más en un solo tema. Nos escuchamos la próxima semana y muchas gracias. Vixo presentó a León Krause Epicentro